0: Hej och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Jimmy Sissi. ja. Yeah.
1: Och idag är det vårt sista avsnitt för den här, det här året.
0: Exakt, för den här terminen det här året. Ja, Vad ska vi snacka om idag? Ja,
1: vi tänkte knyta an lite till senaste veckans debatt på tv och även i media och olika tidningar som uppmärksammat hemmasittare. Det är ett ämne vi har pratat om tidigare. Och vi pratar ofta om det du och jag, Jimmy. Och mm. då var det väldigt intressant att det här dök upp, det här programmet på TV4. De ja. osynliga barnen, kalla fakta.
0: Exakt. Och mm. där drog igång en diskussion på alla möjliga forum. Mm. Och så. Ja, så det ska vi snacka lite med idag. Bakgrunden de tar upp är att eh, vi har många elever idag med problematisk skolfrånvaro som har... Som även kallas hemmasittare idag. De har fått fram lite siffror, kalla fakta, att det tycks öka. Man får väl. Det spelar egentligen inte så stor roll. Det finns många elever med problematiskt ordförmåga hemma sittare, och det är ett problem som behöver lösas. I det här programmet så har de undersökt,
1: De har tagit ut statistik från 500 skolor runt om i landet och fått fram då att det är ungefär en elev per skola som har den här problematiken och är som en hemmasittare. Och Då tänker ju både du och jag att det känns lite lågt räknat. Vi tror ja. att det är, det är eh, nog än så. fler än så. Ja. Fler än en elev per skola. Det är i alla fall vår erfarenhet. Ja. Så att eh, statistik kan ju säga en sak- men vi tror att det är mer än det här. Och hur ska man tänka kring det här då? De tar ju upp lite saker i programmet. Eh, de pratar mycket om hur systemet är uppbyggt. Skolsystemet och kommunernas ansvar och så vidare. Och det har ju vi lite tankar kring.
0: Mm. Vi diskuterar lite kring det. Och sen så hoppas vi kommer in på lite- hur man kan jobba i skolan och så också.
1: Mm. Ja, om vi tänker att vi... Börjar du prata lite om systemet då? Skolsystemet och hur det ser det ut på kommunnivå
0: och, och sådana saker.
1: Och vad, hur tänker vi där?
0: Eh, ja, men 2011 var det lite lite en ny skollag och nya betygs... Eh, och då kom det in till exempel att eh, eleverna ska kunna analysera och kommunicera på ett annat sätt. På ett, eh, vi började med eh, inkludering på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Vi, många kommuner tog bort de här små undervisningsgrupperna, särskilt stöd, och de skulle inkluderas in i stora klassen. Mm.
1: Och egentligen så det kan vi ju backa direkt för det togs upp i programmet att eh, skolministern för detta är det nu då, men, eh, säger ju att det här med inkludering att han upplever att man har misstolkat det begreppet. Det här har man ju pratat om mycket- men det var väldigt intressant att han sa- att egentligen har kommuner tolkat det fel. Och han menar på att man, ska in, man skulle inte ha lagt ner- alla små undervisningsgrupper. Och man, det finns ingen begränsning för hur mycket en skola- ska anpassa för varje enskild elev. Och det är intressant att det då kommer upp- sju år senare- fast då kommuner och skolor har slitit med det här i alla år. Och vi är väl lite inne på var, varför har man inte stoppat det tidigare? Och varför har det inte blivit en tydligare förtydligande då i skollagen- om det visar sig nu att regeringen tycker att man har misstolkat begreppet inkludering?
0: Ja, exakt. Det reagerar vi lite på när vi såg programmet. Lagen kanske behöver vara lite tydligare i så fall. Ja, om man har misstolkat den eller tolkat den fel i sju år. För egentligen
1: så säger de i programmet att eh, man kan inte som skola säga att vi har inte pengar att sätta in resurser till den här grupp, lilla gruppen eller till en enskild elev. Men hur ser det ut i, i dagsläget? Jo, en skola säger ju ibland det och då blir det ju väldigt svårt. Hur ska man göra och var ska pengarna komma ifrån? Det pratar de ju mycket om i
0: mm.
1: programmet att... Eh, man kan inte säga att vi inte har pengar men verkligheten ser ju ofta ut så. Att kommuner kan säga att det finns inte pengar.
0: Det finns ingen övergräns för hur mycket en skola behöver anpassa.
1: Nej, men pengarna måste ju finnas och det är inte alltid de gör det. Så hur ska så
0: man... Så i inte... verkligheten finns det en övergräns? Ja, pengagräns. Pengagräns, ja. exakt. Mm. Så pengarna kommer ju att avgöra vad, vilka resurser eleven kommer få mm. ja.
1: om vi säger att det är minst en elev då per skola som behöver de här väldigt extra anpassningarna eller särskilt stöd så kommer det kosta pengar för, för den skolan och då mm. måste det tillsättas men sen har vi många elever som behöver särskilt stöd som inte är så, så kallade hemmasittare så det här är ju ett problem som kommuner och skolor har.
0: Ja, exakt. Och där sitter ju en rektor i min budget. Mm. Får han minus några hundratusen på ett år, då får han mm. förmodligen lite skäll av mm. sin chef. Mm. Ja, men ja.
1: Och det är här också som man tar upp i programmet att det är ju det här som blir ett ja, väldigt stort orosmoment för alla föräldrar till de här barnen som har börjat att vara hemma, att vem ska betala för insatserna för mitt barn? Och det kan gå månader, år innan det händer någonting och det är väl därför det nu har
0: uppmärksammat. Ansvaret för det här ligger hos kommunen som ska se till så att skolorna får resurser till eleverna att anpassa det här. Skolverket har en stödjande roll och ska stödja kommunerna i det här arbetet. Mm. Okej, okay, men ändå Även om eh, Nu kommer vi till skolan mm. Okej, okay, vad ska vi göra? Vi kan ju inte sitta och vänta på att eh, Pengar och se si och så Utan hur ska vi jobba mest effektivt? Vad mm. har vi för tankar och idéer? och Ja, ah, arbetssätt mm. Mm.
1: För det går ju att hjälpa De här eleverna Trots att du inte har mycket pengar mm. Det vet vi Och då måste man göra det på ett effektivt sätt då, I ett arbetslag eller på en skola Var börjar vi då? Ja, vad, jag tänker ju att har vi en rektor som har uppmärksammat det här problemet- så kan ju den leda det här arbetet ganska lätt genom att skapa kollegiala samarbeten. Hitta personer på skolan som har kompetensen. Har man inte någon kompetens på skolan, skicka några på utbildning- som sen får hjälpa andra arbetslag till exempel- eh, Ja, vad tänker vi mer?
0: Ja, nej, men du pratar om utbilda mm. kompetensberika. Mm. Eh, så huvudsaken eller första steget är att rektorn sitter på den kompetensen och sen eh, fixar så att personalen också får den kompetensen mm. på olika sätt. Mm. Och
1: vilken ja. kompetens behöver personalen? Vi kan ju säga att ungefär 90 procent av alla hemmasittare, det är bara en siffra vi. Har sagt
0: Den är inte evidensbaserad
1: Nej eh, Att de flesta då har Någon form av MPF-diagnos mm. Någon autism Eller ADHD Eller något annat som ja, Kan leda till att man har svårigheter i skolan mm. Men det finns också Såklart att du kan ha Trauma bakom dig Du har eh, psykisk ohälsa Det kan också leda till eh, Absolut, absolut. Mm. Det är ju det vi har sett då att sen 2011 så är det många elever framförallt med NPF som inte riktigt kan upp till de här kraven. Och det är ju det vi ser att det är det som kan göra att man slås ut från den vanliga undervisningen om man ska säga. För att man kan inte delta i analyserande diskussioner eller argumentera om man fastnar och man hamnar vad ska man säga, lite efter och då tänker man kanske som lärare nu måste jag eh, hur ska jag göra med den här eleven och där direkt kan vi hamna i det här läget att en elev känner sig utanför och börjar stanna hemma det är ett,
0: ett exempel ja jag håller med det är att analysera blir exkluderar många elever mm. eh, och då kan man prata om undantagsbestämmelsen och så att man kan Pisa, mm. Den delen och så. Men jag menar att för att använda undantagsbestämmelsen på rätt sätt så kräver det en otrolig kompetens hos läraren. För det är läraren som sätter betyg. Varje undervisande lärare sätter betyg. Och då ska varje undervisande lärare... Eller, ja... Har den här kompetensen. Mm. Visst, självklart kan undervisande lärare få stöd mm. hos andra på skolan och av skolverket och så, men det kräver ändå en hög kompetens mm. som jag menar är att lärare inte sitter på. Mm. Det är jätte, jätte svårt. Mm. Så då blir det exkluderande. Mm. Det exkluderar många elever och det är ett jätteproblem.
1: Så det är lite det vi pratar om när vi säger vilken kompetens behöver lärare och skolor ha. Det är det. Har vi inte lärare på en skola som inte vet hur man anpassar för de här eleverna så måste man fixa det.
0: Ja. Okej, okay, så vi lägger in kompetens, berikande, vi har gått på kurser, vi har... Um, Okej. Okay. Hur ska vi hitta tydliga arbetssätt Eller rättare sagt Vi måste hitta tydliga arbetssätt Att jobba med den här gruppen mm. Det tror jag är jätteviktigt Att vi har liksom okay, men Så här gör vi på den här skolan Inte att det blir Individbaserat Hur en individ gör Nej. Alltså Det är kanske är en lärare som hittar den här metoden Eller de här lärarna Som har hittat den här metoden tillsammans och så, mm. Utan det ska vara Uppifrån så här jobbar vi För att eh, Det tror jag underlättar väldigt mycket Speciellt för de Som inte har den här kompetensen mm. Om man har ett tydligt tydligt Arbetssätt, ja, då följer man den mallen
1: mm. Och man får också hjälp Om man inte kan Och man får ju alltid någon som kan stötta den. För att det är så här vi jobbar på den här skolan. Vi, när vi upptäcker att en elev börjar och utebli, hur kartlägger vi det? Vem kartlägger? Det ska vara tydligt. Det ska finnas i rutinerna eh, när man börjar märka att elever uteblir. Och då behöver man ha kartläggningsmaterial för det.
0: Ja, och... Eh... Så då på något sätt blir det ändå det första vi gör är en invitering Utav vilka kompetenser vi sitter på I skolan, mm. i arbetslaget Och därifrån Jobba vidare mm. Och vi vill ju utnyttja Kompetenserna vi har Så bra som möjligt För det är någonting Jag tycker är Jätte, jätteviktigt Och tror verkligen på väldigt starkt Det är att det är jättemånga duktiga pedagoger Personal inom skolorna Som sitter på otrolig kompetens Men vi måste maximera Hur vi utnyttjar den här kompetensen Och det kan vi inte göra om vi inte Inviterar det här mm. För att vissa sitter på en otrolig Kompetens inom bedömning Otrolig kompetens inom det Otrolig kompetens med Bemötande och så si och så Men alla lärare, all personal Har inte den här kompetensen var och en.
1: Nej, precis.
0: Så vi måste utnyttja det.
1: Mm.
0: Så Cissy, du jobbar som speciallärare. Hur tänker du kring det här?
1: Ja, jag tänker att ett första steg skulle ju vara kanske att man utser en i varje arbetslag. Som får ha den där lite övergripande rollen att under alla arbetslagsmöten eller om man har APT och... Sånt när man träffas i arbetslaget. Checka av. Är det någon av era elever som börjar att stanna hemma? Har du märkt på närvaron? Har du sett att det är något... Nu börjar det vara lite risigt med någon här med närvaron. Att det är en... Personal då har lite koll på det och hjälper sina kollegor. Ska vi boka ett möte? Ska vi göra en kartläggning? Att man direkt så fort man märker det här. Och många mentorer gör ju det här hela tiden med sina mentorselever. Men man behöver också någon kanske arbetslag som tar övergripande ansvaret att det följs upp. När ska, vi göra, när ska vårdnadshavarna kontaktas och så vidare. Det är ett exempel.
0: Ja, så du, det är egentligen det du säger är en tydlig kanske, arbetsfördelning och en tydlig struktur. Mm. Vi... Där, det här, förlåt, där det här prioriteras och anses vara viktigt. Liksom.
1: Ja, och att man har det redan man äger liksom ärendet redan i arbetslaget. Att det inte blir att man väntar till att man ska anmäla något THT till exempel. Utan man tar det löpande hela tiden. Jag förstår att det blir mycket jobb. Det blir ett mer jobb såklart för den som är mentor. Men det är just därför man kanske behöver en. Lärare i laget Som blir den där man kan bolla lite Man kan få lite hjälp och stöd Som lärare
0: Det, det skulle jag tycka vara
1: En ganska enkel åtgärd mm.
0: nej men Jag är inne på lite samma spår Att inte fastna i de här Strukturerna som vi har I skolan att, Utan kunna bryta det på något sätt Och hitta vart kompetenser Vad har vi i det här arbetslaget Okej okay, men den här läraren För det är ofta på individnivå Liksom att en lärare har kanske lite mer sånt intresse eller har den kunskapen, och då okej, okay, i det här arbetslaget, den här läraren har det ansvarsområdet. Okej, okay, men då kanske inte den här läraren ska vara mentor.
1: Nej, precis. Utan då kanske man
0: avlastar mm. där för att vi vet ju att i en vanlig skola, det, de är 25-30 stycken i varje klass, och mentorskapet för många elever är ju inte så betingande. Nej. Nej, så Vissa elever kan kräva väldigt, väldigt mycket mer jobb. Alltså, du kan ju ha tre elever som kräver mer jobb än vad 30 elever gör. Mm. Ja, så jag, istället för att se i nummer, i siffror, kunna, ja, men, kunna omfördela lite. Mm. Inte bara att ja, men alla ska ha 15 mentorselever, eller alla ska ha 10 si och så. Nej, precis. Utan kunna hitta den här, elev, den här läraren som har det uppdraget. Mm. Ja, då kanske några... Ja, och så, mm. utnyttja kompetenser som finns i kollegiet.
1: Ja, och det vore ju också då guld om den läraren kanske har lite resurstimma på sitt schema.
0: Nej, men precis.
1: Och kan stötta en lärare. Man kan gå in, nu behövs det lite extra stöd här. Och har, du, kan, har du tid att kolla, varför har inte den kommit på halva dagen och så vidare? Mm. Så att man gör det dags, hela tiden och inte väntar. Det är ju en av de... Eh, Bästa faktorerna för att man ska undvika hemma Det är att man gör insatsen direkt
0: Ja, exakt Och det kan ni lyssna på i vårt avsnitt tre Där vi pratar lite mer om sånt Men då tänker jag så här Man kanske ska, man kan tänka annorlunda hur, hur vi tänker med speciallärare Hur tänker vi med specialpedagoger Hur jobbar vi i arbetslag Alltså mm. vi, vi kan inte bara fastna där Vi kanske måste blanda det lite Det kanske ska vara en speciallärare i varje arbetslag Ja frånsett för hon ju ofta ser ut nu utan, mm. alltså, det är, Visst är det så att Speciallärare och specialpedagog är oftast Kopplade till ett arbetslag Men ännu mer är i ett arbetslag mm. Sitta mycket närmare till. Mycket tajtare Och ha resurstimmar ha med, Var med i två lärarskap Var med på klasser Gå runt, lär av varandra På någonting sätt mm. Hitta det i system Bygga mm. ett sånt system Där man kan lära av varandra mm. det ska inte vara så svårt
1: nej precis och man kan ju ändå tänka då att lärare känner att det här blir betyngande och det blir extra men ja det har vi nämnt också mycket att det blir ett merarbete i början men man får ju alltid tillbaka det här i slutet. Och det gäller också att det kommer från rektor att så här jobbar vi på den här skolan. Precis. Det kommer vara så här på era arbetslagsträffar eller era lärarlagsmöten. Mm. Att vi har en person som har extra koll på det här. Ja, att det ska vara tydligt.
0: Om jag säger så här till dig... Ofta sitter ju arbetslaglärare sitter i ett rum och speciallärare, specialpedagog sitter i ett annat rum eller kanske eget rum. Eh, knäcka den strukturen lite. Mm,
1: absolut, att man delar upp sig och man är tillsammans och att man ses oftare helt enkelt.
0: Exakt, mm. att man ses också i den här vanliga vardags vet du, Inte bara på de här mötena nej, på
1: onsdag
0: eftermiddagen eller vad mm. det kan vara Utan du syns klockan åtta onsdag morgon När du har hämtat ditt kaffe och sätter och öppna och kollar mejlen Då sitter, mm. eller så det sker en helt annan mm. Jag tror att det skulle hjälpa
1: mm.
0: För det är där också mycket av utbytet sker mm, Jag sitter ju och pratar med mina kollegor Alltså vardagssnackar och då tar man upp sådana här problem. Okej, okay, men hur det du där eller hur gör du med den eleven? Mm. Det kommer spontant. Mm. Det är inte alltid att man tänker på det. Och det är ju samma där. Det är ju också
1: schemastrukturer som mm. en skola behöver tänka på. Hur mm. lång tid har man avsatt för alla de här lärarlagsmötena? Det kanske behövs en halvtimme till i veckan. Mm. Just för att det är ju förebyggande att man har... Att, vad ska man säga man själv som lärare eller kollegium Att man känner att man har kontroll på situationen Att man inte måste i sista sekund Nu är det panik Nu vet jag inte vad jag ska göra med den här eleven Den har inte kommit på tre veckor Man ska ju aldrig ens hamna i den situationen
0: Nej precis, och du nämnde att det kunde vara lite jobbigt För en lärare Att få, ja men Specialläraren inne i Eller specialpedagogen och så Det kan nog vara, det kan nog stämma Absolut, och förändringar är ju jobbiga Men oavsett Om vi gör de här förändringarna Så blir det normalt till slut mm. Alltså då känns det Då blir det en vardag Och får vi de här resultaten Vi kommer, få, vi kommer lyckas bättre med vår skola Vi kommer lyckas bättre med våra elever mm. Men nu skulle du vara lite konkret också mm. Okej, okay. vi sitter med ett sånt här fall uh... En elev har börjat bli hemma sitta. Ja, precis Vad gör vi? Mm. Först kartlägger vi vår kompetens. Okay? Vilken kompetens har vi här inom arbetslaget inom skolan vad det kan vara som, som, har, ah, men som, som kan jobba med det här som kan möta. Okay? Mm. Sen kartlägger vi eleven. Eller hur? Mm. Vad beror det på. Mm. Och sen beror du på skolan så måste vi anpassa skolan. Till, till eleven då, helt enkelt. Det mm. låter superenkelt. Det är absolut inte så här enkelt. Men det är den arbetsgången vi måste göra. Liksom.
1: Ja, den rutinen måste man ha på skolan. Exakt. För det kan ju också komma fram- om vi gör kartläggningen med eleven- att det är eh, sociala faktorer. Det kan ju vara hemma som är eh, problemet, om man säger. Och då behöver ju vi... Se till att eh, eleven får hjälp med det. Så det är ju också, också viktig information. Det behöver ju inte alltid vara skolan som eh, problemet ligger i. Nej, precis. Och vi löser skolproblem. Ja. Eller hur? Och hjälper till att lösa. Se till att eleven får hjälp om det andra sociala saker. Och
0: vi som skola går inte in och löser problem i hemmet.
1: Nej, men vi har ändå ansvar. Vi säger i en kartläggning av elevens frånvaro kan det ju komma fram att det är... I hemmiljön det är problem och då har vi ändå ansvaret att göra en orosammälan. Så vi kan inte helt lämna över ansvaret om det inte är skolrelaterat. Så vi följer ju ändå med i ärendet om man säger. Mm. Mm.
0: Okej, okay, om vi sammanfattar det här lite avsnittet då. Vi började med systemet.
1: Vi utgick ifrån programmet som ja. var på TV4 om hemma sitter att det var oroväckande hög andel barn som inte går till skolan i Sverige. Och då gick vi in och pratade lite om hur systemet är uppbyggt- och hur det har blivit sedan 2011, den nya skollagen- och hur, vem har ansvaret, att kommunerna har ansvaret för skolorna- och hur man ska lösa det här. Och det finns ingen övre gräns för hur mycket anpassningar en skola ska göra- Precis. men i praktiken ser det inte allt ut så, det vet vi. Så då gick vi till skolnivå, pratade lite om att vi kan inte vänta på att vi ska få pengar och lösa problem utan vad gör vi på skolan nu? Vad kan vi göra som inte kostar någonting? Mm. Och då har vi pratat om använda de resurser som finns och ha en tydlig ledning som berättar så här jobbar vi på den här skolan och ni som jobbar här kommer följa de här rutinerna.
0: Snyggt Sissi mm. Sammanfattat och bra Tack eh...
1: Vi behöver nu önska er God jul För snart är det
0: jul Ja det behöver vi göra God jul så syns vi I januari Ja 2019
1: ja. då.